0: 亲爱的听众朋友们，今天我们继续播送新版《上下五千年》的第五篇《大禹治水》。早在尧的时候，中原地带就经常闹水灾，常常是洪水漫天，无边无际，围绕着大山，淹没了丘陵，使老百姓叫苦连天。尧当时也向各部落首领访求过能治洪水的人。当时大家一致推荐了鲧。尧对鲧是不满意的，曾说：“鲧为人好违抗命令，摧残同类，是不能胜任的。”但大家说没有比鲧更合适的人出来治理洪水了，因此尧就同意鲧去试试看。果然，鲧去治理洪水，只知道筑坝挡水，结果经过了九个年头，洪水仍然没有消退。这时候，舜代行了尧的职务，他在外出巡视时发现鲧治水不利，就立即下令撤了鲧的职务，并将他放逐到偏远的雨山地方。鲧最终死在了那里。舜当了部落联盟首领以后，他最大的心事就是为老百姓治理好洪水。于是他打开国都四面的城门，请四方诸侯及十二州首领都来反映情况。议论天子的言行，替天子提意见和建议。他问大家：“谁能光大尧帝的事业，努力工作，治理好洪水，我就请他当辅政官司空。”众人都说：“禹可以胜任这个职务。”于是舜就说：“啊，不错，禹，你来治理洪水，可要恪尽职守啊！”禹跪下向舜磕头。想将司空的职务让给后稷、谢和皋陶，但舜说：“你很合适，就不要再谦让了。你现在应该到工作岗位上去负起你的责任了。”于是舜就让禹带着伯益、后稷做助手，出发治水去了。这时候，禹与涂山氏的女儿结婚刚四天，禹为人仁爱可亲，诚实忠厚。工作勤勉谨慎，手脚又灵活敏捷。他赶上自己的父亲滚，因没有完成治水大业而受了惩罚，自己便吃苦耐劳，殚精竭虑地从事治水工作。他随身带着测量的准绳，登高山立标志，跑九州测地形，不顾暑热冬寒，不顾雨雪泥泞，日日夜夜奔走在治水工地上。他三次路过自己的家门，甚至听到自己刚出生的儿子的哭声，都不进去看一下妻子和孩子。他自己饮食衣着节俭，住房简陋低矮，可是治水兴修水利却愿意出大钱，花大力气。就这样，整整十三个年头，他带领众百姓开辟了九州的道路，疏通了九条大河，整治了九个大泽。开凿打通了九座大山，终于用疏导的方法治好了洪水，安定了九州，并且也命令伯夷教百姓在低湿的地方种稻，命令后稷教百姓种各种庄稼。于是，使五千里见方的地带成了鱼米之乡，使各方的部落都来进贡。禹为国家建立了大功以后，他一点儿也不居功自傲。舜也经常与禹对话，共同商讨治理天下的方略。有一次，舜对禹说：“啊，大成啊，应该是我的大腿、臂膀和耳目，你们要帮助我为百姓造福。如果我有什么不正当的行为，你们应该向我指出，匡正我，而不要当面恭维我，背后说我的坏话。”禹说。帝说得很对，做天子最危险的就是善恶不分，听不得批评的意见。舜又说道：“哦，我想发展六律、五声、八音等音乐，用来体察政治，宣扬礼义智性，你看怎样？”于是禹就做了名叫九韶的乐曲，一边用以祭祀山川神主。一边用来警于掌权的大臣和天子，例如有一首歌曲的歌词就是这样唱道：“天子明哲啊，大臣贤良啊，众事安定啊。”又有一首唱道：“天子细碎无大略啊，大臣谢弛不进取啊，这样万事就要败坏啊。”舜听了非常高兴，连连说：“啊、哦，是啊，是啊。”以后大家要谨慎啊！于是，就决定推荐禹作为他的继承人。十七年后，舜在南方寻寿时，死于苍梧地方的山野洞。于是，禹带领国人服丧三年。三年以后，禹为了让舜的儿子商君继承帝位，也学舜当时必让尧的儿子丹朱的办法，隐居于阳城。可是，禹尧死后的情况一样，当时天下的部落首领们都不去国都朝拜商君，而是去阳城朝拜禹。禹于是从阳城来到阳翟（经河南禹县），正式继位。禹接替舜以后，一方面带兵征服了南方和东方的一些部落，使中原地区的百姓有了一个安定的环境；同时，由于治好了洪水。再加上炼铜技术，使生产工具有了从石器到铜器的飞跃。当时的生产力发展很快，社会物质财富也不断增多。人们除了日常生活消费以外，物资开始有了较多的剩余，于是财富的私人占有便开始了。私有财产的出现，使原本一个部落内部获取的食物和生活用品。由全部落人共同分配的原始公设置开始瓦解，社会上出现了贵族和平民的阶级划分，还有部落之间因战争而抓到的俘虏也不必再杀掉，而是将他们看管起来进行生产。奴隶们生产出来的粮食，除了供给他们生活食用之外，还有许多剩余。部落里的上层贵族。便可以获取奴隶们创造的大量剩余产品，于是原始公社制社会便开始向奴隶社会迈进了。与社会体制的变化相适应，部落联盟首领的继承方法也开始了变化。禹的末年，他在中原地区的权力已经相当稳固和集中了。为了显示自己的权威，他下令各部落将自己冶炼的铜贡献出来。集中铸成了九个大鼎，象征他统治着九州。禹有了这么多的特权，他就一心想在自己百年以后，将这些权利交给自己的儿子启，而不是按惯例禅让给自己的助手伯夷。于是他便私下加紧培植启的势力。不久，禹在巡视会稽、经营浙江绍兴时去世。博弈按照惯例先行避让，不料启便趁机夺取了王位，于是中国历史上王位的禅让制就被废除了。从此以后，开始了家属世袭制，这也便是我国夏王朝的开始。好的，朋友们，明天我们将继续朗读新版《上下五千年》的第六篇《后羿夺权》。